0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour se pencher sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron en politique étrangère, même s'il n'est pas fini évidemment, mais en tout cas, euh, pour s'essayer au coup d'œil rétrospectif, j'ai euh, le plaisir de recevoir Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur de France en Syrie, notamment, de 2006 à 2009. Expérience dont vous aviez tiré un livre, La longue nuit syrienne, dont vous étiez déjà venu nous parler dans le podcast il y a plus de deux ans, maintenant, au sein d'une émission qui portait plus généralement sur la guerre en Syrie. Vous êtes désormais senior fellow à l'Institut Montaigne et vous avez fait paraître un nouveau livre à la fin de l'année dernière aux éditions de l'Observatoire, intitulé « La France dans le bouleversement du monde ». Bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors c'est un livre qui s'attache donc à faire une sorte de bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, vu de l'angle de la politique étrangère et de la diplomatie, ce qui est euh, évidemment utile à l'approche d'une phase électorale, où celui-ci sera peut-être candidat, probablement, euh, disent certains. Et euh, alors qu'il y a évidemment énormément de chantiers de politique internationale qui s'activent depuis quelques semaines ou quelques mois, de l'Ukraine au Sahel, et pas toujours dans le bon sens euh, vu de Paris, et qu'on peut les lire soit comme des échecs retentissants, soit comme des témoignages de l'immensité des chantiers auxquels le président de la République a dû faire face depuis cinq ans, et euh, qu'il doit encore affronter. Alors je pense qu'il est peut-être pas inutile de commencer par expliciter très rapidement votre positionnement euh, de ce point de vue, et puisque on est donc en phase préélectorale. Alors, loin de moi l'idée de vouloir vous ranger dans une case, macroniste ou antimacroniste, mais je pense qu'il n'est pas inapproprié d'essayer de dire d'où vous parlez, puisque évidemment tout ça a une dimension politique très forte dans, dans la phase dans laquelle on entre, et vous me corrigerez peut-être, mais je vais simplement dire, j'ai l'impression en vous disant que vous n'êtes pas fondamentalement hostile à l'action d'Emmanuel Macron depuis cinq ans en politique internationale, ça ne vous empêche pas d'en pointer les limites et certaines contradictions, voire des impasses, et bon, ce pas non plus un grand réquisitoire enflammé euh, contre le bilan de politique étrangère du président sortant, et au contraire, clairement, sa manière de penser, de voir les choses vous intéresse, et notamment la manière dont tout ça s'est construit et cristallisé progressivement au cours du quinquennat, puis euh, plus nettement et plus précipitamment, euh, vers 2019-2020, on en reparlera. Est-ce que ça vous paraît comme une manière honnête de présenter les choses
1: Oui, tout à fait. Si vous voulez, j'ai essayé d'avoir une démarche un peu expérimentale, c'est-à-dire euh, de juger à la fois les idées... Euh, les dessins et les résultats, les, les méthodes, euh, d'avoir un, une sorte de, de posée euh, de ce qui s'est fait ou pas fait pendant ces, ces cinq ans. Et, et je l'ai fait, il ne faut pas se le cacher, à partir de, de l'expérience qui est la mienne, qui n'est pas celle d'un chercheur, d'un intellectuel, mais qui est celle euh, d'un diplomate de, de carrière.
0: Alors, je vais dire aussi que c'est évidemment un livre qui expose autre chose, notre, notamment votre point de vue propre sur l'action, le rôle de la France, son rôle à jouer. C'est, disons, c'est le levier de puissance. On, on en reparlera, mais il est en tout cas dans sa première partie très nettement centré sur le bilan et l'action de ce quinquennat. On va évidemment entrer dans le détail de tout ça, mais bon, j'aurais aimé commencer peut-être par une question un peu à brûle-pourpoint. Supposons que ça s'arrête là, qu'Emmanuel Macron ne fasse qu'un mandat pour une raison ou une autre. Est-ce que vous pensez que c'est un quinquennat qui aura, qui aurait profondément marqué euh, la politique étrangère de la France et pourquoi et comment, puisque après tout ça n'est pas obligatoire, il y a des quinquennats qui sont plus mémorables de, que d'autres. Est-ce que vous pensez que ce quinquennat, s'il n'en est avec un, le serait
1: je, je crois quand même que c'est un, un quinquennat qui marque euh, une étape importante pour la France. Alors et ce qu'on retiendra de... Macron, si ça devait s'arrêter là, c'est une série d'images euh, fortes, spectaculaires. Euh, Poutine à Versailles, euh, Trump, euh, le G7 euh, à Biarritz, euh, Brégançon, euh, des choses comme ça. Mais ce serait aussi euh, l'image de, de l'Europe, de, de Macron l'européen, et de ce basculement quand même assez important, on verra bien sûr ce qu'il en advient, mais a priori important du plan de relance avec la mutualisation des dettes, qui marque une étape euh, significative dans l'intégration européenne. Voilà, il me semble, euh, ce qu'on en retiendra. Euh, et en même temps, c'est une époque qui a basculé, euh, puisque quand Macron est arrivé en 2017, la Chine était importante, on savait qu'elle allait devenir de plus en plus importante, mais elle n'était pas installée, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le rôle de principal challenger des, des états unis et de l'Occident en, en général. Et la relation entre euh, Pékin et Moscou n'était pas non plus euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a eu un, un vrai, euh, une vraie mutation euh, géostratégique, de même que le Covid a eu aussi d'autres effets euh, sur la compétition technologique, la prise de conscience des enjeux globaux, un certain nombre de facteurs. Et là, il faut bien le dire, euh, Macron avait eu une, une anticipation assez aiguë de beaucoup de ces mutations.
0: Oui, donc... Tant à la fois euh, un peu témoin de mutations importantes qui sont passées dans ces cinq ans, que aussi acteur euh, à l'échelle de la France. Et Évidemment, cette échelle de la France, il faudra la caractériser et, et on y reviendra. Mais justement, j'aurais aimé qu'on commence par le commencement, bien avant euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron, et en même temps, c'est aussi le, le tableau, c'est aussi le canevas sur lequel il se place parce que c'est sans doute la grande ombre qui étend son envergure sur tous les présidents de la République française, alors à bien des égards mais notamment en politique internationale c'est évidemment le général de Gaulle à l'aune duquel tout le monde est jugé on va pas faire de l'histoire des relations diplomatiques du général de Gaulle mais il y a quand même quelque chose qui marque, alors que ce soit réel ou que ce soit simplement le souvenir qu'on qui, qui en ait qu gardé c'est ce que vous appelez le consensus gaullien dont vous indiquez que en fait, même s'il est parfois un peu vague, mais il est plus discuté aujourd'hui, puisque tout le monde s'y retrouve jusqu'au Front National, jusqu'au Rassemblement National, pardon, désormais. Alors, simplement, est-ce que vous pourriez nous expliciter rapidement ce qu'il est, selon vous, ce consensus euh, sur lequel tous les présidents suivants euh, s'inscrivent
1: D'abord, pour, pour que vos éditeurs comprennent, dans, dans ce livre, il y a 70 pages, effectivement, au début, mais c'était écrit gros, rassurez-vous. Euh, qui sont euh, un peu un abrégé d'histoire de la politique étrangère de la Ve République. Et comme euh, le livre fait 300 pages, euh, à la fin, j'avais proposé à l'éditeur de supprimer ces 70 pages, et l'éditeur euh, refusait énergiquement en disant « mais non, c'est essentiel pour donner de la perspective ». À tout ce que vous racontez par ailleurs.
0: C'est pas fréquent des auteurs qui proposent à des éditeurs de supprimer des pages et l'éditeur qui refuse. Oui, généralement, plutôt je... dans l'inverse. Euh, <rire> oui,
1: j'aime pas tellement les, les essais très longs. Et, et en fait, euh, ça m'a obligé probablement à, à resituer le, le bilan de Macron dans effectivement euh, euh, l'ensemble de la Ve République. Et au fond, pourquoi De Gaulle c'est si important pour nous, pour notre classe politique C'est parce qu'il a indiqué un niveau d'ambition. C'est surtout ça. Parce qu'au fond, ce qui est assez fascinant, c'est que quand vous examinez De Gaulle par rapport à la quatrième république... Il a euh, repris à son compte beaucoup de politiques de la Vème République. De la Quatrième. Euh, de la 4e République, pardon. La décolonisation s'était déjà engagée sous la Quatrième République. L'arme nucléaire s'était engagée par la Quatrième République, par le lobby nucléaire. Euh, et puis surtout, euh, le marché commun, euh, que De Gaulle avait beaucoup critiqué, mais qui s'est empressé de mettre en œuvre une fois arrivé au pouvoir. Et donc... La, la vraie euh, marque de De Gaulle, c'est d'avoir repris tout cela à son compte, mais il en a fait quelque chose de beaucoup plus euh, éblouissant, de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus noble. Et, et c'est cela qui fait que ses successeurs euh, sont tenus à, à une certaine euh, ambition, ce qui est souvent mal compris euh, à l'étranger, où on voit de la gloriole, où, euh, un un excès d'une sorte de prétention, l'arrogance française, euh, etc.
0: Alors c'est bon, on peut dire c'est donc l'idée que la France a une place à tenir et que tout en étant dans un camp qui est clairement le camp occidental, le camp atlantique, en tout cas, il y a une voie différente. Alors c'est ça où
1: c'est là où les malentendus commencent. C'est que d'abord on a figé euh, le, le général de Gaulle euh, une image à un moment donné. Alors que, comme, chaque, enfin comme les historiens le savent, euh, dans les, les années de, de la présidence de Gaulle, euh, sous la Ve République, il a mené plusieurs politiques différentes, euh, politique étrangère, Et, et qu'en particulier, le de Gaulle qu'on a en tête, celui qui se rapproche de la Russie et qui s'éloigne euh, de l'Amérique, c'est le de Gaulle euh, d'à partir de 1964, 1965, 1966, euh, son grand voyage euh, à Moscou. Mais en 60 ou en 62, à l'époque où euh, la Russie est agressive où se situent les grandes crises avec l'Ouest, il est totalement du côté américain naturellement. Et ça c'est très important parce que si on compare avec le monde d'aujourd'hui, quand on a vu par exemple l'affaire AUKUS euh, des sous-marins australiens, il faut bien comprendre que pour les Australiens face à la Chine, ils sont en 1960, ils ne sont pas en 1966. Et donc pour eux, la priorité n'est pas de faire ami-ami avec la Chine. La priorité, c'est de résister, comme l'avait fait De Gaulle avec les autres leaders occidentaux en 1960, 1962 64. Et, et, et donc, il euh, euh, y a un bon usage de, de, de l'héritage gaulliste euh, qui est encore une fois le niveau d'ambition euh, qui est de ne pas se braquer euh, uniquement dans un camp effectivement euh, la France est un pays occidental mais c'est pas uniquement un pays occidental ça, je crois que les français peuvent se reconnaître euh, là-dedans en même temps euh, l'idée qu'il faille à tout prix être du côté des russes et contre les américains ça c'est une idée qui est non seulement dépassée mais qui est un contresens euh, historique
0: alors, évidemment, c'est quelque chose qui a évolué, mais bon, on peut dire que l'essentiel de la Ve République et des présidents de la Ve République s'inscrivent dans cette espèce de consensus. C'est un consensus qu'on a parfois décrit comme le « gaulomiliterandisme ». Alors, vous avez plein de réserves contre ce terme, mais bon c'est l'idée que, comme ça n'a pas énormément évolué, et que, alors même que Mitterrand, bah, parfois on s'attendait en 81 à ce qu'il y ait des énormes inflexions. En fait, il y en a guérus, il y a évidemment mille nuances, mais il n'y a pas eu de changement dramatique de politique étrangère jusqu'à Mitterrand, et même peut-être jusqu'à Chirac. En revanche, peut-être dire simplement un mot de ce que vous appelez, pas un tournant, mais une inflexion euh, atlantiste à partir de 2006-2007 et euh, qui oriente globalement les présidents euh, Sarkozy et Hollande, ce que vous appelez euh, l'objectif de sortir du mantra du dépassement de Yalta. Alors C'est un peu compliqué, mais c'est l'idée que voilà, le gaullisme, c'était dépasser Yalta, ne pas s'inscrire dans forcément le, le, le partage du monde, avoir une voix originale, et que ça avait dirigé toute la politique étrangère française pendant très longtemps, et qu'à partir de Nicolas Sarkozy, et puis euh, ça se continue un peu ensuite euh, vers François Hollande, bon, il faut, on essaye de trouver une nouvelle modalité de positionnement qui est peut-être un peu plus du côté américain, on se range peut-être un peu plus solidement du côté américain à partir de ce moment 2006-2007.
1: Alors je réfute cette, euh, cette analyse, comme vous le savez, cette lecture, Alexandre, et, et peut-être euh, euh, d'un mot, je ne suis pas un intellectuel moi-même, je n'ai pas euh, sur ces choses une, une vision euh, de d'un théoricien, je, je l'ai vécu de l'intérieur, même si c'est à des postes euh, en général euh, modestes. Et cette idée qu'il y a eu une inflexion euh, atlantiste sous Sarkozy et sous... Euh, sous Hollande, tout simplement, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et euh, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, j'étais à Moscou moi-même à la fin des années 80. J'étais euh, à Bonn dans les années 90. Auparavant, j'avais été au CAP. Et effectivement. CAP,
0: c'est donc le centre d'analyse et de prévision. C'est un sous-département, enfin, c'est une direction du, du, du Quai d'Orsay. Ou disons, il y a des experts qui... C'est l'organisme
1: de réflexion du d'Orsay. Et euh, sous Mitterrand, et comme avant, euh, l'idée directrice, c'est effectivement de dépasser Yalta, c'est-à-dire lutter contre le bloc à bloc et essayer de trouver euh, une voie, une troisième voie, une voie indépendante ou une voie qui, en tous les cas, euh, dissolve ou atténue euh, le clivage est-ouest. Lorsque euh, le mur est tombé, l'URSS s'est effondré, effectivement Yalta a été dépassé. Et alors vous avez des gens qui disaient « mais Yalta c'est pas ce que vous croyez », mais enfin, le mythe a, était celui-ci. Et il euh, et y a un moment fascinant pour écrire ce livre, j'ai relu le livre par ailleurs très intéressant du Védrine, « Les mondes » de François Mitterrand. Et il y a un moment fascinant où euh, il y a un chapitre sur la première guerre du Golfe, donc en 90. Et là, euh, Védrine explique que Mitterrand était heureux de jouer un rôle dans, aux côtés des Américains dans la guerre du Golfe, parce qu'il se rendait compte intuitivement que la, la fin de, du conflit Est-Ouest retirait à la France une de ses cartes, un rôle qui était traditionnel. Et, et pour moi c'est un peu là le, le début du délitement de la boussole euh, qui avait été celle euh, du général euh, et euh, de, son success, de ses successeurs jusqu'à Mitterrand. Et à partir de là, certains disent la France a voulu euh, être atlantiste ou pas, ou multipolaire, etc. C'est possible, hein, euh, effectivement, il m'est arrivé d'écrire des discours... Pour nos ministres ou nos présidents successifs, où on parlait de multipolarité, etc. Mais la réalité, la réalité, c'est qu'on a surtout été en prise avec un certain nombre de crises. Et ça a commencé dans les Balkans. Et ensuite, ça a été des, prises, ça a été des crises qui se rapprochaient de plus en plus de, notre, de nos intérêts de sécurité nationaux, y compris par le terrorisme. Et là, donc, nos armées que j'avais connues, si vous voulez, comme jeunes fonctionnaires, euh, euh, le, le fusil au pied euh, en Allemagne, attendant une hypothétique invasion, euh, nos, ou alors, retranchées dans leur sous marins à préparer leur euh, riposte, euh, la seconde frappe nucléaire, et, bah, nos armées se sont mises à être projetées sur des théâtres extérieurs. Donc là, ça a complètement changé la donne, parce que quand vous allez sur ces théâtres extérieurs, il vaut mieux travailler en coopération avec d'autres, et notamment avec les Américains, puisque nous appartenons jusqu'à preuve du contraire à l'alliance des Occidentaux, donc des Américains. Donc pour moi, il y a eu de facto, par le fait même des défis auxquels nous sommes trouvés affrontés, euh, une plus grande coopération avec les états unis mais c'est d'ailleurs ce qui a convaincu d'abord Chirac et ensuite Sarkozy de rejoindre le, la structure intégrée, mais je n'ai vu à aucun moment une dérive qui, nous, qui serait traduite par un alignement à l'égard des États-Unis. Donc vous constate... voulez
0: dire une évolution pragmatique plus qu'une inflexion conceptuelle ou stratégique euh, assumée. Quoi. Voilà,
1: et, et qui n'était pas non plus accompagnée d'une dérive politique, puisque j'ai vécu, j'étais à New York euh, en 2003, euh, au moment de l'affrontement sur l'Irak. Donc là, quand on dit qu'on euh, avait perdu notre indépendance vis-à-vis des États-Unis, euh, c'est absurde. J'ai connu aussi sur la Syrie ou sur la Libye, des gouvernements français qui n'étaient pas d'accord avec les gouvernements américains. Donc il me semble qu'il n'y a pas eu de, de dérive politique d'alignement sur les états unis
0: Mais Alors là où c'est très intéressant, c'est que tout, tout ça pose aussi le débat et le panorama, alors réel ou supposé, de, disons, du débat stratégique, diplomatique, dans lequel Emmanuel Macron arrive en 2017 c'est une image, euh, qu'on a, c'est une ligne de clivage qu'on a souvent identifiée au sein du Quai d'Orsay, avec l'idée qu'il y aurait les tenants de cette ligne golo et de l'autre côté, ce qu'on a parfois appelé donc les néoconservateurs. C'est une image qui a souvent été présentée, que vous avez réfutée, vous et d'autres observateurs du Quai d'Orsay. On avait reçu à ce micro Frédéric Charillon, qui niait aussi euh, tout à fait ces, ces, cette bipartition. Mais bon, expliquez-nous peut-être cette, euh, cette idée... Qui, on va y revenir parce que c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron a lui-même repris euh, à son compte euh, qui aurait donc ces néoconservateurs au sein de l'appareil d'État français qui auraient influencé la politique étrangère française euh, globalement à partir de 2006-2007 euh, pendant une décennie. Peut-être expliquez-nous d'où vient cette idée, cette image et euh, ce que vous en pensez en tant qu'observateur euh, et de l'intérieur, disons, du, du Quai d'Orsay.
1: Alors d'abord, comme... Euh... — Comme Justin Weiss, comme, comme d'autres... Euh, je, je sais ce que c'est que les néoconservateurs. J'y étais, si je puis dire. — Vous aux États-Unis — Aux États-Unis. Évidemment, c'est les néoconservateurs de la troisième génération, parce que plusieurs vagues euh, avaient des idées que je n'ai jamais vues soutenues par, soutenir par personne en France. Donc parler de néoconservateurs à la française, ça n'a aucun sens. En revanche. Donc, c'est
0: l'idée qu'il faut intervenir à l'étranger. Qu'il faut, qu il faut pour... intervenir pour
1: promouvoir la démocratie, qu'il faut intervenir de manière préventive, des choses comme ça, si vous voulez.
0: Hors des mandats de l'ONU.
1: Hors des mandats de l'ONU. Aucune intervention française n'a été en dehors des mandats, des mandats de l'ONU, de façon préventive, et pour changer de régime. Ça, c'est un fantasme de croire ça. En revanche. Comme je l'ai dit, euh, la nature des crises a fait qu'on a été amené à multiplier les interventions et à le faire en, en général, euh, en étroite coopération avec euh, les alliés. Et quand M. Macron euh, s'est présenté à la présidentielle, il n'avait pas sur tous ces sujets une longue familiarité. Et donc euh, il s'est un peu renseigné. Et il a capté ce qui était dans l'ère du temps, euh, ce qui était un peu les, les, les mythes de la classe politique, et qui était effectivement qu'on était devenu, euh, entre guillemets, euh, néoconservateur, contrairement à la tradition euh, gaulo mitérandienne Et donc, il s'est référé à ce schéma. Et il lui est arrivé, je vous le cite dans mon bouquin, de dire avec moi, le néoconservatisme, la française, c'est fini, ça a des grandes... Mais, mais il le grandes dit dès
0: son arrivée, c'est dans une interview, je crois, au Figaro, dès son arrivée, voilà. à l'été 2017. Mais, chose dit, mais, mais, mais alors simplement, je vais dire, je ne vais me faire pas l'avocat du diable, mais en tout cas, euh, dire ce qu'on ce qu entend généralement par cette idée, c'est l'idée qu'il y aurait une ligne dure qui est identifiée autour de certains personnages, certains diplomates. On peut dire, c'est... Ce qui non, est quand même très
1: intéressant, c'est qu'il n'a... Euh, il n'a démis de leur fonction aucun de ses diplomates. Il les a tous euh, conservés et même il les a promus. Ensuite, ensuite ce qui est également très important, c'est que euh, quand il est arrivé, nous étions engagés euh, en Irak. Nous avions des forces spéciales en, en Syrie et en Libye. Et nous étions engagés au Mali. Dans ces quatre situations... Euh, M. Macron a poursuivi l'action engagée. Donc ouais, il n'y a pas eu de sa part une remise en cause euh, à aucun moment de ce qui aurait été un passé interventionniste, euh, dangereux euh, et, et trahissant euh, on ne sait quel doxa national.
0: Mais ce, ce dossier du néoconservatisme, donc c'est associé à certains personnages au sein, au sein du Quai d'Orsay, hein, enfin bon, comme par exemple Gérard Ross, c'est quelque chose, je le dis parce qu'il est maintenant plus en poste et qui c'est quelqu'un qui publie et qui est médiatique, mais c'est une position qu'on a identifiée autour de personnages que, comme celui-ci, et c'est aussi une position qu'on a beaucoup identifiée autour de certains dossiers, notamment un dossier qui a été très important avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui est celui du nucléaire iranien où on a beaucoup dit que parce que la France avait une position très dur, à l'échelle, disons, de la communauté internationale vis-à-vis -vis de l'Iran. Il y avait d'autres pays qui étaient beaucoup plus accommodants. Et donc on a voulu voir dans cette insistance de certaines parties du corps diplomatique français contre l'Iran, de sanctions contre l'Iran, la présence d'une... en tout cas d'une lignée, d'un courant qu'on a associé... Alors, soit on employait le faucon, en euh, référence évidemment aussi aux néo conservateurs américains, mais en tout cas, c'est autour de ces dossiers-là qu'on a souvent identifié ça.
1: Alors, sur euh, Gérard Harrault, c'est assez amusant, parce que effectivement, dans, dans certains articles, euh, les journalistes qui se croient bien informés, ou des hommes politiques euh, qui ont mal digéré leur euh, retrait des affaires, l'ont souvent désigné comme le chef de file des néoconservateurs, depuis qu'il n'est plus... Euh, en fonction et qu'il écrit ce qu'il veut, qu'on connaît bien sa pensée, on s'aperçoit qu'il est quasiment... Enfin, tous lesquels, il est beaucoup plus pacifiste que moi et qu'il prône des positions qui n'ont rigoureusement rien à voir avec l'interventionnisme à tout craint. Il est partisan depuis longtemps du retrait du Mali et, et il est partisan du dialogue avec toutes sortes de pays, etc. Il n'a rien à voir, évidemment, avec les néoconservateurs, il à, à la française. Et sur l'Iran, là c'est un peu mystérieux quand même qu'on euh, puisse accuser le, le, le gouvernement ou un clan quelconque d'avoir une ligne particulièrement dure. La réalité c'est que pour la France, euh, l'arme nucléaire c'est un, une marque de statut extrêmement importante. Et donc c'est clair qu'on n'a aucun intérêt à la prolifération. Donc c'est un sujet sur lequel on doit être Intraitable, bien entendu. Et si quatre présidents de la République successifs, Chirac, Sarkozy, Hollande, et maintenant Macron suivent la même ligne, pas d'armes nucléaires pour l'Iran, c'est qu'il doit y avoir des raisons de fond, des raisons profondes. C'est pas un caprice dont ne sait quel lobby qui aurait capté l'âme des présidents de la République.
0: Alors là, on vient de détailler, euh, en quelque sorte, un panorama réel ou supposé euh, de, de, disons, de la diplomatie française et des grandes inflexions de la diplomatie française au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous avez commencé à évoquer cette arrivée et, en quelque sorte, le bagage euh, qu'il avait, que vous indiquez être euh, plutôt léger. Enfin, c'est pas son parcours, c'est pas son profil, euh, la diplomatie, en tout cas, avant d'arriver en tant que président de la République. On dit, on répète parfois. Parfois facile pour le catégoriser, que c'est un inspecteur des finances et que du coup il aurait une appétence pour les, la gestion.
1: Ou un banquier d'affaires, comme Ou un dites, banquier d'affaires. Si ne l'a été qu'en réalité il y a assez peu de temps.
0: Voilà. Mais <coughs> alors, est-ce que ça vous. Mais bon, c'est l'idée quand même que les, choses, les questions internationales lui étaient assez étrangères originellement. Donc, tout simplement, est-ce que ça vous paraît vrai Et par ailleurs, dans quelle mesure est-ce que ça a pu peser, en tout cas dans le coup d'envoi euh, du point de vue de, des questions internationales de, de ce quinquennat
1: alors, il faut être prudent dans son, dans son jugement, parce que euh, je cite euh, des propos de, de, de l'ami qu'il qu a connu... Euh, Donc Pascal est l'ancien directeur
0: général de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce.
1: Et c'est vrai qu'il n'a pas une, une très grande familiarité avec ses affaires, notamment avec les, les questions régionales, comme le Proche-Orient. Mais en même temps, dès son arrivée au pouvoir, il a un concept... Il a une vision, et ça qui est, assez, euh, qui est assez original, et je dirais que sa vision vaut mieux que ses propos euh, relevant de ce que j'ai appelé l'ère du temps, donc cette histoire de, de golo Sa vision, euh, c'est euh, avant tout l'axe européen, et c'est euh, l'Europe qui doit exister par elle-même, à un moment où, d'un côté, il y a la montée des autoritaires, des populistes, et d'un autre côté, il y a un désengagement des Américains dans le monde. Avec aussi cette intuition profonde que euh, le terrain de la compétition se déplace de plus en plus sur les questions industrielles et technologiques. Et ça, si vous voulez, pour quelqu'un qui est supposé ne pas avoir beaucoup réfléchi à ces sujets, c'est quand même une vision assez forte. Et c'est une vision qui a été plutôt confortée par euh, les événements qui ont suivi. Donc il euh, euh, y a certainement des, des aspects euh, du, du Macron euh, euh, de départ euh, qui sont un peu faussés par euh, son emprunt à l'ère du temps, mais il y a des intuitions euh, assez fortes je crois, euh, et qui se sont révélées plutôt confirmées par la suite.
0: Mais alors là on Personnalise et puis c'est évidemment le jeu de la Ve République et de la présidentialisation aussi. Mais au-delà au de Emmanuel Macron, il y a, enfin, les présidents de la République s'entourent, et alors est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des indications sur de qui il s'est entouré, pour en tout cas ces premiers temps, et dans quelle mesure c'était une indication sur une vision, ou en tout cas un des, des premiers projets euh, internationaux à, à mettre en œuvre vers 2017
1: vous voulez dire les visiteurs du soir, les, les conseillers Il n'y a pas que des visiteurs du soir, il y a aussi des
0: gens qui sont dans des organigrammes tout à fait officiels et qui, et qui influent sur la politique non, je, étrangère.
1: honnêtement, je n'en je, je sais rien, en tous les cas, je n'en sais pas plus que tout le monde. Euh, il ne m'a pas reçu pour euh, ce bouquin. Euh, un élément, évidemment, assez curieux, c'est le rôle de, de Monsieur Le Drian, qui... qui L'essentiel du mandat était discret, mais qui, en même temps, a euh, orienté des, des choix euh, très importants. Hein, Ce que j'ai cité, le, le Mali, euh, le, euh, la Libye, Libye euh, d'une certaine façon, la Syrie, c'était des choix engagés sous le, septena, sous le quinquennat de M. Hollande, à un moment où euh, M. Le Drian occupait le poste ministre de la Défense. Donc, il a joué un rôle très important sur ces sujets, et là, euh, euh, M. Macron n'a pas remis ça en cause. Donc euh, voilà, par exemple, dans le petit jeu des, de bonnes taux de qui a eu de l'influence ou qui n'a pas d'influence, euh, il ne faut pas négliger ce, ce qu'a fait euh, M. Le Drian. Par ailleurs, l'expérience, parce que beaucoup de gens envoient des notes à, à Macron, on lui parle, et c'est très clair que c'est quelqu'un qui décide par lui-même, c'est quelqu'un qui écoute qui est très attentif, très, très curieux, qui aime beaucoup euh, la diversité des, des opinions, mais c'est quelqu'un qui fait toujours sa synthèse personnelle. Et, et personne ne peut savoir euh, quel sera le point d'équilibre sur lequel il va tomber dans sa synthèse personnelle.
0: Mais alors justement, c'est très important. — Intéressant, parce qu'il y, y a des grandes intentions qui viennent peut-être d'un air du temps de 2017. — Mais, mais a... je vous dis,
1: seulement en partie. Hein, en oui, même bien temps, il y a des intuitions personnelles très fortes qui dépassent l'air du temps.
0: — Mais qui, d'une manière générale, tendent vers une rupture, vers ce que vous avez appelé un réalisme de rupture, pour caractériser ce quinquennat et notamment <rire> ses intentions du début. C'est-à-dire, notamment, il bah, y a eu dans la campagne des critiques de l'interventionnisme militaire... L'idée qu'il faudrait peut-être tempérer tout ça, ce qui était pour le coup un air du temps pas qu'en France, c'était un air du temps de 2016-2017. Euh, simplement, comment est-ce que, voilà, que, comment, comment est que tout ça s'est cristallisé et euh, finalement un peu, a été un peu neutralisé, puisque vous, la, vous venez de le dire, mais au final, si on fait le bilan... Ben, les grands engagements de la France, que ce soit en Libye, que ce soit au Sahel, que ce soit au Levant contre Daesh, euh, bon, ils ont, pour l'essentiel, les axes structurants sont restés. et On ne peut pas dire qu'on ait remarqué une géométrie radicalement différente des engagements militaires et diplomatiques de la France à partir de 2017.
1: Donc, alors je, je distinguerai peut-être deux choses, la vision et la méthode. Donc, la vision, on vient de l'évoquer, c'est un patchwork de choses dans l'ère du temps et d'intuition personnelle forte. Euh, et la méthode, c'est effectivement ce que j'ai appelé euh, le réalisme de rupture, pour ne pas utiliser l'expression un peu galvaudée de disrupteur, une chose comme ça. Euh, mais c'est une méthode qui consiste à vouloir secouer les choses. C'est quelqu'un qui n'est pas enclin à reprendre le dossier au point où il en était, pour euh, continuer plus ou moins de la, la même manière ou en variant euh, légèrement. C'est quelqu'un qui veut euh, se coltiner avec les réalités et les modifier euh, euh, par, par volontarisme, si vous voulez. Alors, s'agissant de la Syrie, euh, son volontarisme, ça a été de tenter euh, de trouver avec euh, la Russie, puisque c'était le pays qui dominait cette crise... Euh, une, une solution nouvelle. Euh, sur euh, la Libye, euh, son volontarisme, ça a été de réunir immédiatement euh, les principaux euh, chefs de faction pour là aussi euh, forcer un, un compromis permettant de rétablir un peu un ordre politique en Libye. Et au Mali, et, il a eu un, un volontarisme différent qui n'était pas de rupture proprement dit, mais qui était quand même de renouvellement, en multipliant les acteurs, en essayant de compléter les aspects militaires par des aspects politiques et de développement, donc en secouant quand même la baraque, si vous voulez. Voilà comment je vois le, le réalisme de rupture à l'heure, et ben, le fait est, là, c'est expérimental, que ça a trouvé assez vite euh, ses limites.
0: Hum. Alors, ce, ce qui est très intéressant, c'est que vous décrivez aussi une certaine, euh, je ça une certaine séduction de l'outil militaire. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'il faut réinjecter de la diplomatie, etc., et que le militaire n'est pas une solution. Mais vous décrivez que ah, progressivement, il semblerait qu'il y ait eu une sorte de satisfaction à, à, au fait que. L'outil militaire impose la France, l'action militaire impose la France, lui donne des vrais leviers, puis lui donne une stature internationale qui, euh, il semblerait pas déplu euh, à Emmanuel Macron une fois parvenu au pouvoir.
1: Ne, ne le dites pas au président, euh, Alexandre, mais c'est assez classique. Hein. J'ai vu plusieurs présidents qui, au départ, n'avaient euh, rien de militaire et qui découvrent assez vite, d'abord, que quand... Euh, vous dites aux inspecteurs des finances euh, « il faut faire rentrer de l'argent, il faut développer la croissance et baisser le chômage bah, », euh, ça a beaucoup de mal à se produire. Quand vous dites aux militaires « il faut aller à tel endroit, intervenir de telle ou telle manière bah, », ils obéissent. Donc c'est quelque chose de, de, de gratifiant pour euh, euh, l'homme qui est euh, au pouvoir en France. Et de surcroît, dans le prestige à l'étranger... Euh, malheureusement, depuis quelques années, c'est pas par nos performances euh, économiques euh, ou autres que nous brillons. Donc si vous voulez euh, avoir un, cer un certain prestige à Washington ou ailleurs, l'instrument militaire, euh, depuis euh, pas mal de temps, euh, a pris un, un rôle important. Donc je crois que euh, là, euh, Emmanuel Macron s'est euh, coulé un peu dans ce, dans ce moule-là.
0: To the town of free rode a stranger one fine day
1: Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say No one dared to ask his business, no one dared to make a slip The stranger there among them had a big iron on his hip
0: Big iron on his hip It was Peut-être maintenant se pencher sur les autres acteurs puisqu'on fait rarement de la diplomatie tout seul. Et euh, en premier lieu, c'est les partenaires, les interlocuteurs qui sont là euh, quand Emmanuel Macron euh, arrive au pouvoir en, en 2017. Et là, on a peut-être un peu oublié désormais, mais si on se replace à l'été 2017, il faut quand même se souvenir que le grand centre d'attention à ce moment-là, c'était évidemment Donald Trump, dont tout le monde était globalement occupé à se demander si c'était un, un malade mental ou un agent russe occupé à détruire les États-Unis. Et euh, vous notez que c'était une difficulté, évidemment, d'hériter de cet interlocuteur à la tête des états unis Mais aussi, c'était peut-être une aubaine, une capacité à se placer par contraste, comme la figure de proue euh, du réalisme libéral et du bon sens. Je vais vous citer, euh, parce que j'aime bien l'expression, vous dites, euh, vous écrivez pardon, « pardon, paladin de l'ordre libéral en perdition, il sera aussi le leader de l'opposition légitimiste, celui qui, parmi les alliés de l'Amérique, parle à l'oreille du président Trump ». Donc comment est-ce que Emmanuel Macron s'insère dès le tout début dans cette relation franco-américaine qui évidemment est un peu compliquée par le, le titulaire de la Maison Blanche à, à ce moment-là
1: Alors je crois que ça fait partie de la méthode du personnage, le, le réalisme de, de rupture. Et là c'est peut-être son côté euh, banquier d'affaires, mais quand vous êtes... Euh, dans les affaires, euh, vous prenez les clients comme ils sont. Si vous, si vous avez là un client euh, euh, très riche, euh, important, euh, mal élevé, euh, euh, il y a des manières épouvantables, mais voilà, il est important, donc euh, vous le traitez. Et je crois que c'est ce qui a conduit euh, Macron à, à tenter effectivement de, de séduire ce très excessif, hein, mais en tous les cas de de créer une relation productive avec, euh, avec Trump. Et il a déployé le grand jeu pour le faire, y compris la fameuse invitation euh, au 14 juillet. Et il me semble... Rappelons que ça a tellement
0: impressionné Donald Trump qu'il a voulu créer un défi voilà. militaire pour la fête nationale aussi. Heureusement Et pas puis ça a beaucoup
1: long. étonné aussi, les, par exemple, les Britanniques, parce que euh, Mme May, de son côté... Essayer de faire venir en visite d'État euh, M. Trump, mais ça soulevait des oppositions considérables dans la société britannique. Alors que les Français qui sont réputés allergiques euh, aux Américains, personne n'a moufté. Évidemment, tout le monde comprenait que voilà, bon, bah, Trump était là, il fallait bien que le président de la République essaie d'établir de, des bonnes relations avec lui. C'est une question de, de réalisme. Et Macron s'est pris au jeu, parce qu'il a un côté ludique, si bien sûr... Et c'était comme une sorte de défi personnel et il voulait montrer que le volontarisme euh, s'appuyant sur les, les réalités euh, pouvait euh, obtenir des, des résultats. Hmm il a eu la même démarche avec Poutine.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est le deuxième grand acteur, un euh, deuxième point vraiment très structurant, qui revient énormément évidemment depuis quelques jours, et, et notamment depuis la visite à Moscou et Kiev de la semaine dernière, c'est euh, évidemment la relation à Vladimir Poutine. Alors on en reparlera, mais peut-être dites-nous comment ça se présentait et euh, quelles étaient les intentions d'Emmanuel Macron en, en 2017.
1: Je, je crois qu'il avait observé ce qui s'était passé euh, sous Hollande, euh, et il était, euh, il était sceptique sur cette façon de tenir à bout de gaffe euh, le représentant d'un pays euh, qui est quand même très important pour, euh, pour l'Europe. Ensuite, là c'est moins noble, euh, il est un peu prisonnier du mythe français, de cette espèce de romantisme français qui fait qu'on voit euh, toujours la Russie à travers... Euh, Tolstoï, les, euh, les Turgenev, euh, et que on a l'impression que, euh, bien sûr, les Russes ont dévié, sont sur une mauvaise route, euh, ils sont même dangereux, mais si on les parlait, si on les comprenait mieux, on arriverait à les ramener dans cette fameuse famille européenne dont ils sont réputés euh, faire partie. Euh, et... Vous
0: savez, enfin, ça ne s'arrête pas aux Français, parce que vous soulignez qu'il y a une phrase amusante de Tony Blair qui, qui dit que, en fait, c'est à peu près le destin de tous les chefs d'État ouais. et de gouvernement du monde que de penser, quand ils arrivent en poste, qu'ils euh, vont pouvoir résoudre les, les, les relations avec la Russie et qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour s'entendre, que, bah, en fait, évidemment, ça ne marche jamais.
1: Voilà, c'est ce que Blair a dit dans un petit déjeuner à l'Institut Montaigne, effectivement.
0: Hum. Euh, alors, il faut peut-être...
1: Mais, plus généralement, si on, si on revient à... Au panorama 2017, le casting international s'est révélé être très favorable pour un homme comme Macron, qui il faut pas se le dissimuler, a beaucoup de goût pour le théâtre. C'est un point commun avec le général de Gaulle, lui-même est capable de réciter par cœur des tirades entières de Molière. Et il a très bien compris, je crois, il a eu l'intuition que euh, le, la scène était occupée par ce grand méchant qui était Trump qui pouvait lui servir de faire valoir puisque euh, les Anglais étaient dans le, euh, très occupés par leur Brexit et que euh, la chancelière d'Allemagne était très gênée par l'hostilité que lui portait euh, Trump. Donc euh, il, il avait une place à apprendre dans laquelle il s'est magnifiquement coulé, il faut bien le dire, en quelques semaines. Et il est apparu effectivement, comme, comme vous le dites, comme le porte-parole de facto de l'ordre libéral international. Donc jusqu'ici, les Français n'avaient pas été quand même les principaux défenseurs. Et euh, comme il a essayé de séduire Trump, il était aussi celui qui était effectivement, avec le Premier ministre japonais, celui qui parlait à l'oreille euh, euh, du président Trump.
0: Hmm. Enfin, je voudrais peut-être juste dire un, un mot très rapide des, des relations, euh, bon, mais qui sont aussi ambiguës et inégales, avec euh, les, les certains chefs d'État du, du Moyen-Orient, notamment des pays du Golfe. Alors, euh, notamment parce que j'aimerais les caractériser... Souvent quand on en parle, c'est sous l'angle de la compromission, du scandale... Euh, de l'indignation sur les questions des droits de l'homme, qui sont très réelles et il faut pas les nier, mais notamment vis-à-vis -vis de, de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Mais bon, c'est aussi des relations qui sont très structurantes pour Emmanuel Macron euh, dans la diplomatie internationale. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de, de, des liens qu'il établit à ce moment-là et de ce à quoi ils, ils vont lui servir
1: alors là, là aussi, peut-être, ne le ne lui dites pas, parce qu'il serait un peu euh, vexé de, de mon analyse, mais je crois que là, il n'a pas beaucoup innové. Euh, tous les présidents de la République ont des liens euh, personnels avec les, les principaux euh, dirigeants du, du monde arabe. Et Vous savez, j'ai servi moi-même, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, euh, en Syrie, c'est une, une région dans laquelle dans il est indiscutable que les, les relations personnelles comptent. Donc c'est normal pour un président de la République de chercher à établir ce, ce type de lien. S'agissant de Macron, euh, c'est surtout avec MBZ, le prince héritier de, des Émirats Arabes Unis, que, que le lien s'est le plus étroitement créé. Et MBZ est un personnage euh, effectivement euh, séduisant, qui a une, beaucoup d'autorité et qui tend à. Euh, jouer...
0: ça, ça passe par acronyme, on, donc on parle de MBZ pour Mohamed bin Zayed, qui est donc MBZ. le prince héritier euh, d'Abu Dhabi, de, de, des Émirats Arabes Unis, par opposition, mais ce n'est pas une opposition avec MBS, qui est le prince héritier en Arabie Saoudite.
1: Voilà, qui lui-même est et où a été euh, beaucoup un disciple de MBZ. Donc euh, c'était assez naturel comme, comme démarche de la part du, du président de la République.
0: Mais MBZ est évidemment moins encombrant que MBS, puisque avec notamment l'affaire Khashoggi, donc ouais. ce, ce, ce journaliste d'origine saoudienne assassiné assez sauvagement dans le consulat saoudien à Istanbul, évidemment MBS a commencé à être très compliqué assez rapidement à l'intérieur du quinquennat Macron, alors que MBZ apparaît comme un interlocuteur tout aussi stratégique peut-être, mais euh, moins gênant.
1: — Voilà. Mais, et au fond, euh, avec euh, MBS, euh, l'entreprise d'établissement de, de, de bons rapports euh, est un peu euh, à devoir euh, une nécessité euh, professionnelle euh, avec MBZ, ça a été euh, plus naturel, plus, plus intellectuel, plus, euh, plus facile. Euh, en même temps, là encore une fois, tout ça est assez classique et l'objectif est assez conservateur. C'est d'essayer euh, d'introduire un, un peu de stabilité dans cette région. C'est aussi, euh, bien sûr, de couper autant que possible les racines du terrorisme. Donc il faut bien pour cela avoir des alliés. Et c'est de lutter contre l'islam politique, puisque en raison des attentats terroristes en France, c'était un axe que le président, là aussi, a repris à son compte, avec force.
0: Oui, mais avec toute l'ambiguïté que recouvre l'islam politique, puisque les grands ennemis de MBS et de MBZ sont les frères musulmans, et il est disons discutables, que ce sont les frères musulmans qui sont les plus influents, enfin le courant le plus influent dans la galaxie du terrorisme islamiste. Mais alors maintenant, il faut évidemment avancer un peu à grands pas, mais euh, après ce, cette entrée en scène, en quelque sorte, en, en 2017... Oui, non, surtout j'aimerais passer à un moment que vous évoquez comme très crucial, en 2019 et en 2020 pour comprendre et tirer en quelque sorte une image globale de, de la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a vu, a en quelque sorte, une contradiction, en tout cas un obdoucissement entre les, les intentions initiales et les inflexions réelles en, en 2017. Mais vous décrivez qu'il y a un moment de euh, cristallisation, en reprenant l'image de, de Stendhal, à partir euh, de l'été 2019, a, il est important, il faut en parler maintenant, parce qu'il a beaucoup d'actualité, parce que l'un des piliers fondamentaux de ce que vous identifiez comme une doctrine Macron, qui apparaît à ce moment-là, c'est justement un grand changement d'attitude vis-à-vis de la Russie, et un grand effort d'ouverture vis-à-vis de la Russie qui apparaît à ce moment-là.
1: Oui, alors, dans, dans mon livre, je, je fais une tentative de découpage, comme le font les historiens, alors évidemment c'est très compliqué l'histoire immédiate, mais effectivement il y a une première phase dont on vient de parler qui est 2017-2019 le, 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 le casting international qui lui permet de s'imposer sur la scène euh, avec beaucoup de, de brio puis il y a euh, les Gilets jaunes qui quand même là euh, atteigne son prestige sur la scène euh, internationale et arrive euh, l'été 2019 où là, euh, il euh, cherche à reprendre pied sur la scène internationale et il se trouve qu'il préside le, le G7 à Biarritz G7 euh, qui avait été un, un peu un désastre dans les épisodes précédents à cause de, de M. Trump et euh, Emmanuel Macron euh, décide, euh, de manière une fois de plus très volontaire, en s'appuyant sur les réalités, que ce serait un grand succès. Et il fait précéder euh, le G7 de Biarritz. C'est euh, comme ça que
0: ça marche On décide que c'est un grand succès donc, bah,
1: Quand on est français, oui, on, on, on décide. Et là, vous voyez, on, on a parfois. Une, une, un peu de, on décrit un peu les, les diplomates, mais c'est quelque chose qu'on qu sait quand même faire. Si vous voulez, les grandes réunions internationales, euh, essayer de mettre d'accord euh, cette chef d'État sur quelque chose euh, et faire en sorte que c'est de la gueule, oui, c'est ça ce qu'on appelle un, un, un succès diplomatique. Et donc euh, Macron décide que ce sera un succès, il met le paquet... Et pour cela, il invite d'abord euh, Poutine à Brégançon, là, ce qui est très spectaculaire aussi. Il lui propose un, un grand dialogue euh, pour euh, définir un, un, une architecture de confiance et de sécurité euh, en Europe. Euh, et puis au passage, là aussi, il adresse un clin d'œil à, à Trump. Parce qu'évidemment, Trump aimerait beaucoup que... Poutine soit au G7, il y en a beaucoup que les choses se rétablissent avec Poutine. Alors Macron explique à Trump que ce n'est pas possible parce que les autres ne, ne le veulent pas, mais en tous les cas, lui a fait l'effort de consulter euh, Poutine. Ce qui met euh, euh, Trump dans les bonnes grâces de, euh, du président quand il arrive euh, au G7. Et là aussi, euh, euh, M. Macron fait une grande opération de charme à l'égard de, de Trump et il essaie en particulier de faire avancer sa médiation euh, avec l'Iran et il a le culot de faire venir à Biarritz le ministre des affaires, ministre des affaires étrangères iranien euh, monsieur Zarif Alors, en fait il ne se passe rien mais en tous les cas dans l'ambiance dans l'image projetée euh, la France est là pendant quelques heures au centre de toutes les, les manœuvres
0: mais alors, quelle est l'inflexion fallait... Donc là, c'est en quelque sorte l'écume, euh, les, inter... enfin, que les relations interpersonnelles, c'est les efforts, c'est les gestes, mais euh, cette doctrine Macron qui apparaît à ce moment-là, qui est une, un vrai changement, en tout cas dans ce que vous identifiez, où, où est-ce qu'on le situe le...
1: Non, alors il y, y a Brégançon, donc, qui est l'ouverture à l'égard de la Russie, et puis au mois de novembre, il y a l'interview à The Economist, où est prononcée la phrase fatale, selon laquelle l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et là, si le président dit ça, ça correspond à quelque chose de précis. C'est quelques semaines auparavant, la Turquie, avec l'aval de Trump, a envahi une partie de la Syrie contre nos alliés kurdes. Je crois que Emmanuel Macron a ressenti cela extrêmement vive, vivement, et qu'il a vu dans cet épisode effectivement un témoignage de ce que l'OTAN ne marchait plus. Quoi. Et donc il a voulu euh, euh, marquer le coup, euh, là encore faire preuve euh, d'un réalisme de rupture, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles étaient. Et si vous mettez euh, dans, dans la même séquence, l'ouverture à la Russie sans avoir auparavant consulté vos alliés, niveau partenaires européens, y compris l'Allemagne. Et en même temps, cette dénonciation euh, féroce euh, de l'OTAN euh, vous aboutissez à une inflexion, à la perception d'une inflexion. Je ne suis pas sûr que pour Macron c'était une inflexion. Pour lui, c'était dans la ligne de ce qu'il avait dit précédemment. C'était une amplification tout au plus de ce qu'il avait dit précédemment mais euh, chez nos partenaires ça a été perçu comme une sorte de radicalisation de la position française on avait l'habitude que les français euh, euh, soient un peu euh, incommodes sur euh, tel ou tel sujet, notamment sur l'OTAN mais là, là, ils avaient en quelque sorte dans l'esprit de nos partenaires Passer les bornes
0: Alors c'est très intéressant parce que ça pose vraiment la question fondamentale de, la, de cette relation aux partenaires, c'est-à-dire vous le décrivez assez bien mais c'est un truc admis, que ben voilà, il, la France fait cavalier seul, etc., en se targuant parfois du soutien des alliés euh, sans forcément les consulter suffisamment et en tout cas faire de concertations suffisantes pour pouvoir vraiment faire valoir ce poids. C'était vrai à l'époque, c'était déjà vrai bien avant, c'était une image qui était là, mais c'est aussi vrai depuis, peut-être jusqu'à ces tout derniers jours, par exemple dans la séquence de la crise russo-ukrainienne dans laquelle on est. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Si on sort un peu du point de vue hexagonal, on considère que c'est normal que la France a une voix et qu'elle essaye de faire des choses et qu'elle essaye de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire, de disons, de cette relation un peu paradoxale aux Alliés où on a l'impression que la France tire un peu sur la corde euh, par moment, et que euh, bah, parfois la, la corde risque un peu, si ce n'est de casser, mais en tout cas euh, de, de s'étendre de beaucoup. La France risque de moins faire bouger tout le monde que de s'avancer un peu dangereusement toute seule.
1: Alors là, Alexandre, on, on aborde des questions effectivement un peu graves. Euh, ce qui est le, le paradoxe d'Emmanuel de, de, Macron, c'est que c'est incontestablement, un grand Européen. Je crois que c'est un patriote européen, tous ses discours le montrent, et ses réactions vis-à-vis -vis des, des Américains, vis-à-vis -vis des Chinois, vis-à-vis -vis du reste du monde, euh, sont les réactions de, de quelqu'un qui met l'Europe au-dessus de tout. Et en même temps, comme vous l'avez indiqué, il a mené toutes sortes de politiques de manière non coordonnée avec les autres Européens. Il a procédé euh, par euh, la méthode du, du cavalier seul. Et ça crée sur la question russe et sur euh, l'OTAN, une distance, un problème de, de confiance entre lui et les Européens. Et cela dans un contexte qu'il décrivait lui-même comme un contexte de montée des périls un peu partout dans le monde, en tous les cas aux frontières de l'Europe, dans un contexte d'intensification de la compétition entre les puissances, et en même temps dont on ne voyait pas de marqueurs très visibles sur notre sol. Je pense qu'avec la situation actuelle, les pressions russes sur l'Ukraine, c'est un peu différent, parce que là... Là, euh, le feu est, est vraiment aux portes de l'Europe. Et là, euh, effectivement, Macron aborde ce sujet avec un, un handicap qui est cette, euh, ce problème de confiance qu'il a avec, euh, entre les partenaires européens et lui, cette espèce de soupçon euh, permanent des autres, surtout, à vrai dire, des anglo-saxons mais aussi des européens de l'Est cette espèce de soupçon de, de, de complaisance à l'égard de Moscou mais je pense je crois pouvoir dire que c'est pas le même homme que celui qui accueillait euh, Poutine à Versailles en 2017 ou Poutine à Bragançon en 2019 il a quand même appris il a fait son métier et quand il est allé à Moscou il y a deux, trois jours, il avait très longuement consulté ses partenaires et il avait appelé plusieurs fois M. Biden. Les positions qu'il a défendues à Moscou, me semble-t-il, sont des positions étroitement coordonnées avec euh, euh, les alliés euh, de, de, de l'OTAN. Donc là, il a fait le contraire du cavalier seul. Il a fait ce qui est le rôle naturel. De la France, qui est aussi le rôle de l'Allemagne. Monsieur Scholz va aller à Moscou la semaine prochaine, c'est-à-dire d'essayer d'établir des ponts, d'essayer de, de faire avancer euh, euh, des, des solutions euh, pacifiques. Mais il l'a fait sur une base qui n'est pas une base euh, qu'on peut, qu peut nous reprocher comme étant trop française.
0: Ouais, mais alors c'est très intéressant. Je trouve que ça pose des questions vraiment profondes sur la nature même de la diplomatie, des relations internationales et aussi de, de, des leviers d'action de la France. Parce que par exemple, c'est l'image qui est complètement éculée du, du, du rôle moteur d'un pays, en l'occurrence de la France, euh, dans divers dossiers. Alors c'est super, c'est sans doute comme ça que ça marche souvent euh, la diplomatie. Mais le moteur, c'est bien. Mais euh, si le châssis et le reste de la voiture suivent pas, bah, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de fumée euh, pour rien. Et on verra comment ça va tourner pour l'Ukraine, mais typiquement si on reprend un autre dossier problématique qui est le Sahel, bah, le rôle moteur c'est très valorisant, euh, jusqu'au jour où ça finit par flancher et où le moteur devient le dépositaire de l'échec. Et clairement, le Sahel, ça apparaît en ce moment comme un échec proprement français, alors que c'est pas un dossier qui a vraiment de raison d'être proprement français, si ce n'est l'investissement majeur de la France depuis une décennie. L'Ukraine, évidemment, la France est beaucoup moins décisionnaire, et les Russes l'ont souligné, mais bon, quand on se met en scène comme ça, et on sort d'une séquence de médiatique très intense, de Macron face à Poutine autour d'une grande table, etc., enfin, vraiment avec tout un décorum, et quand on se met en scène donc comme le moteur de la, dés de la désescalade, bah, si ça désescalade pas et que les Russes envahissent l'est de l'Ukraine, c'est quand même pas très valorisant. C'est peut-être comme ça pour ça dire que pas grand monde n'essaye euh, ce genre de choses euh, jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait peut-être de cette manière, peut-être très française, de se placer en avant euh, dans les relations internationales, peut-être de boxer au-dessus de sa catégorie de poids, euh, avec des avantages certains, mais aussi bah, des grosses vulnérabilités à moyen et à long terme.
1: Alors plusieurs remarques. D'abord, euh, Macron s'est pas mis en avant aussitôt. Euh, la crise ukrainienne, ça a commencé en, en décembre. Et c'est Biden qui a été le premier à prendre euh, euh, Poutine au bout du fil, une première fois, puis une deuxième fois. Ce sont les Américains qui ont donné le la en sonnant l'alarme. Euh, en dramatisant euh, à juste titre, euh, à mon avis mais on, on, le fait est que c'est eux qui l'ont qui fait et Macron dans toute une phase s'est prêté au jeu de la consultation, il a été un bon allié qui a donné son avis mais euh, qui était euh, comme les autres là euh, s'il s'est rendu à, à Moscou c'est parce que il y avait une qualité euh, particulière, c'est celui de membre de ce qu'on appelle euh, le format Normandie. C'est-à-dire cette enceinte où se trouvent euh, la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine, où sont discutés, où est discuté le contentieux entre la Russie et l'Ukraine. Donc il n'y allait pas parce qu'il voulait... Euh, se mettre en, en vedette.
0: Oui, mais mettre en avant le format Normandie, c'est en soi une prise de position, puisqu'on sait que la Russie ne reconnaît plus tellement le format Normandie mais le depuis que, quelques
1: temps. Voilà, mais c'est ça qui, qui, ça qui est fascinant dans cette affaire. C'est que vous avez eu des Russes qui, pendant des semaines, nous ont expliqué qu'ils ne voulaient parler qu'aux Américains. Vous avez eu des Russes qui, euh, pendant les mois précédents, avaient mis à l'écart le format Normandie. Et... Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que finalement, il faut peut-être quand même parler, dans le cadre de norme, de la, du format Normandie, et que finalement, bon, Biden c'est important, mais il faut peut-être aussi parler aux Français et aux, et aux Allemands. Donc là, on, on est peut-être dans un moment euh, diplomatique où il y a une évolution euh, du, du contexte.
0: Vous pensez qu'ils font ça parce que c'est important de parler aux Français c'est peut-être important de montrer qu'on fait des gestes.
1: S'ils le font, c'est qu'ils éprouvent, en tous les cas, la nécessité de diversifier leurs interlocuteurs.
0: C'est aussi une position de force que de recevoir à Moscou le président français qui vient plaider pour la paix. C'est d'un point de vue scénique, disons.
1: Non, c'est une belle mise en image. Mais en même temps ça fait partie du jeu habituel des relations internationales. Euh, je crois que l'opinion française ne reproche pas à Macron d'être allé à, à Moscou. Au contraire. Donc chacun y trouve son, son bénéfice.
0: Si, si, euh, J'aurais aimé vous interroger quand même un peu sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, le sale, mais on peut, je vais le tourner de manière plus générale. C'est-à-dire, bon, bah là, on arrive à quelques semaines euh, de l'élection avec deux dossiers alors... Euh, on pourrait même ajouter la Libye, par exemple, mais bon, on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans, dans le détail. Mais disons des dossiers où ça n'avance pas, ou en tout cas ça avance mal euh, du point de vue français. Euh, par exemple, au Sahel, avec, bon, bah, ça, ça s'accélère, disons, le retrait de Barkhane, le, le, la mise en péril de Barkhane. Et euh, c'est clairement un aveu d'échec euh, de la diplomatie, de l'appareil militaire français, en tout cas de l'action de la France euh, dans la région. Disons ça comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des leviers d'ici l'élection, parce que après tout, peut-être que Emmanuel Macron n'ira pas au-delà de l'élection. Est-ce qu'il y a des leviers pour retourner ce genre de situation Ou est-ce que, ben, quoi qu'il arrive, ce quinquennat va s'achever par un, peut-être deux, trois échecs très très manifestes en termes de politique internationale de la France
1: Alors, sur l'Ukraine, il n'y a pas d'échec. Et, et je ne crois pas si, si le président continue à, à bien jouer. Bien sûr, il peut faire des erreurs. Mais je crois que personne ne lui reprochera euh, si euh, Poutine fait des graves bêtises. C était, il était dans son rôle euh, d'essayer de trouver une porte de sortie. —
0: Vous ne pensez pas que ça pourrait être construit, par exemple en période électorale, comme une démonstration de l'impuissance d'Emmanuel Macron ?— bah
1: Forcément. On, on dira forcément ça. Mais en même temps, qui peut croire sérieusement euh, que la France seule euh, pouvait faire la différence c'est évident que euh, la différence ça ne peut venir que d'un effort collectif euh, des puissances euh, occidentales, même si la France doit y apporter euh, sa voix particulière, son poids particulier. Et je pense que l'impression générale, c'est que c'est ce qui se passe. Si Moi-même, je critiquerai telle ou telle formule ou, ou telle ou telle attitude. Mais en, en fait, euh, sur, le, euh, sur la, la manœuvre générale de, de Macron à... À Moscou, euh, euh, Kiev et, et Berlin, euh, je pense qu'il il, il, il fait pas le job. Fait. Il fait le job, quoi. Il fait ce qu'il faut faire. Euh, sur le Mali, là, c'est très différent parce qu'effectivement, on pourra lui reprocher de ne pas avoir décroché plus tôt. Et la, la question de, de la présence militaire, lui-même le sentait très bien, puisqu'il avait annoncé la fin de, Markad, de Barkhane il avait annoncé une reconfiguration. Euh, de notre présence euh, dans la région avec une, un allègement de, de l'empreinte euh, il a été euh, rattrapé par euh, la vitesse de la dégradation de la situation politique au Mali et donc euh, il n'avait pas prévu euh, ni euh, la répétition du coup d'état euh, et quand je dis il c'est l'appareil français effectivement c'est pas tellement le président c'est l'ensemble de du système français, et puis on n'avait pas non plus euh, complètement euh, pris la mesure de euh, ce que j'appelle le coup stratégique de la Russie contre nos intérêts, c'est-à-dire l'opération Wagner
0: — Oui, mais euh, c'est un peu une histoire de fait la poule, quoi. Euh, C'est-à-dire on peut... C'est facile de... Enfin, c'est facile. C'est une possibilité de dire que ben, c'est la faute de la politique malienne qui, effectivement, est très compliquée, que c'est la faute de Wagner ouais. qui... Enfin, le fait est que la France y est depuis euh, le fait est que est, presque dix ans et que ça n'avance pas. — Le
1: fait est que c'est un revers. C'est absolument euh, incontestable,
0: et oui, et que ça, ce n'est pas particulièrement susceptible de s'inverser dans un futur proche. Donc ça, ça, fait, ça ferait partie, disons, des dossiers qui, qui vont passer dans la colonne passive, quoi qu'il arrive, de, de ce quinquennat Macron.
1: Oui, euh, mais là, euh, je crois que l'enjeu... Je, je ne sais pas euh, ce que pensent les Français, c'est toujours très difficile à dire, on n'a pas eu de sondage récent là-dessus. Euh, intuitivement, hein, euh, je dirais que l'opinion peut accepter les revers en politique internationale. Ils savent très, les, les Français sont réalistes, ils savent très bien qu'on ne peut pas euh, euh, tout réussir. Euh, le, le vrai critère, c'est que euh, la, la fin de partie se déroule en bon ordre. Et donc que les Français soient obligés de quitter le Mali, je pense que l'opinion peut l'accepter. Il ne faut pas que ce soit quitter le Mali dans les mêmes conditions que les Américains ont quitté l'Afghanistan. Il ne faut pas que ce soit la débâcle.
0: Et en fin de compte, tout ça pose une question encore plus fondamentale qui est, que vous abordez évidemment dans, dans le livre, que vous abordez en dernière partie du livre, qui est celle des leviers que la France a euh, en tant que telle pour influer ainsi sur les affaires du monde. C'est-à-dire que bon, il est tout à fait évident, vous l'avez souligné, que la France ne peut pas se targuer d'être le porte-voix de l'Union européenne et de son poids euh, économique et commercial, disons, parce qu'il y a des divergences, il y a des tensions, il y a une intégration qui n'est pas achevée du tout de ce point de vue-là, et une confiance qui n'est pas toujours là, vous, vous l'avez dit. Mais donc, où est la place euh, Où est le levier Où sont les, les, les boutons sur lesquels il faut appuyer C'est-à-dire, où est-ce que la France peut trouver ses effets de levier pour démultiplier sa puissance diplomatique et, et politique réelle, qui est bon, ben voilà, celle d'une puissance de, de second rang, euh, régionale, à vocation mondiale, mais fondamentalement à, à empreinte régionale. Où, où sont ces, disons, ces, ces, ces nouveaux leviers d'action dans ce nouvel ordre mondial que on cherche parfois à, à identifier, peut-être pour euh, se donner l'espoir qu'il y ait une place, à, une niche à creuser dans, dans la nouvelle situation.
1: Alors c'est la, la question euh, fondamentale et, et ce livre euh, n'est écrit que pour euh, en dresser les termes. C'est-à-dire que c'est pas Macron en tant que tel qui est intéressant, c'est d'essayer de, de tirer des, des leçons pour définir des, des perspectives d'avenir et essayer d'en discuter, de, de trouver les, les meilleures euh, formules. Alors peut-être un, un premier point... C'est important effectivement de mesurer le poids réel de la France dans le monde. Moi, Je ne crois pas que ce soit une puissance de second rang, bien sûr. Euh, je crois qu'il y a euh, une, une diminution relative de notre poids euh, en raison de l'essor des autres. C'est-à-dire que l'apparition des puissances émergentes sur le plan économique fait que notre euh, du commerce mondial a baissé que notre PIB par rapport au PIB de la Chine et d'autres a baissé donc c'est cette relativisation dont il faut que nous prenions conscience, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir une vision décliniste de même c'est un fait que sur le plan géopolitique euh, le fait que la Russie soit devenue si agressive que la Turquie, l'Iran, d'autres et des politiques qu'on appelle parfois carnivores tout ça fait que le monde est plus difficile. Donc ce n'est pas la France qui a moins de force, c'est ce l'univers qui est devenu plus dur, plus concurrentiel. Voilà ce qui me semble être un, un premier point très important. Alors, un deuxième point, c'est que dans un pareil contexte, l'expérience prouve, et c'est là, c'est vraiment le retour d'expérience, l'expérience prouve que pour un pays comme le nôtre, il est devenu très 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 difficile d'agir seul. Et au fond, les échecs euh, qui ont été ceux de, du quinquennat Macron en Syrie, en Libye, euh, au Maï, au, au Sahel, euh, bien qu'au Sahel soit moins net, c'est souvent parce que nous avons agi seuls. Et là où nous avons réussi, c'est dans les dossiers multilatéraux sur le, le euh, changement climatique, etc., c'est où nous étions en coalition. Et si ça se passe jusqu'ici bien, sur la crise ukrainienne ça peut effectivement très mal tourner, comme vous l'avez dit, mais jusqu'ici si ça, si ça tient c'est parce que justement on est très bien coordonné avec les autres. Donc ça c'est une leçon pour moi euh, fondamentale Or, troisième point, c'est vrai que euh, l'affaire euh, des sous-marins nucléaires euh, australiens a illustré révélé, euh, mis en relief qu'il m'est arrivé d'appeler euh, la solitude stratégique. Alors comme je suis diplomate, je dis le risque de la euh, solitude stratégique. C'est-à-dire que cette intimité stratégique que, que j'ai toujours connue personnellement comme diplomate entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, aujourd'hui euh, est brisée. Euh, L'OTAN, comme l'a montré euh, son incapacité à gérer le dossier turc, n'a plus le la cohérence euh, qu'elle avait auparavant. Et les Américains ont la tête ailleurs. Donc la France se retrouve relativement euh, isolée aussi longtemps que l'Union Européenne n'a pas euh, euh, atteint le seuil de cohérence euh, stratégique que, que l'on souhaite. Et donc les leviers, c'est quand même pour moi naturellement l'axe européen, bien sûr, mais c'est quand même aussi de nous reconnecter avec les États-Unis et de rétablir euh, cette euh, relation d'intimité stratégique avec l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, si c'est possible, et les États-Unis.
0: Mais vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue français, enfin, ce n'est pas la France qui a particulièrement provoqué la rupture avec les États-Unis ni avec la Grande-Bretagne. C'est que dans, dans les deux cas, ce sont des pays qui ont pris des options divergentes. Alors, plus ou moins net, en tout cas, ça a été très net avec la Grande-Bretagne et au moment du Brexit.
1: Non, mais je dis pas que c'est notre faute. Hein. Je, non, non, mais je ce que je constate... veux dire,
0: c'est que renouer des liens qui ont été brisés par oui. d'autres, ça, ça présente aussi le risque d'aller chercher forc forcément des partenaires qui ont moins d'envie ou moins d'intérêt que nous dans, oui. dans une relation.
1: Oui, alors bien sûr, vous, vous avez tout à fait raison et le, le succès n'est pas garanti. Euh, cependant, les il me semble que le président de la République a une part de responsabilité parce que dans la ligne du tournant du moment cristallisateur de 2019, euh, lorsque les élections américaines ont, ont conduit à, au succès de, de Biden et d'une administration démocrate, euh, il n'a pas fait les gestes qui lui permettait d'établir de, d'emblée des, des relations fructueuses avec cette nouvelle administration. Et il partait quand même d'un handicap, c'est que son flirt avec Trump, euh, ses propos sur la Russie et sur l'OTAN, déplaisaient fortement aux démocrates américains. Et donc il avait un handicap, et il n'a pas cherché à le corriger en faisant uh, des efforts particuliers vis-à-vis -vis des nouveaux arrivants. C'est un peu ce qui explique que dans l'affaire Ocus, la Maison-Blanche n'ait pas eu euh, ménagements avec la France qu'elle aurait certainement eu à un autre moment. Mais l'avantage de l'affaire des sous-marins australiens, c'est d'avoir provoqué cette crise qui était une crise sal salutaire, qui fait qu'aujourd'hui, à nouveau, on parle aux États-Unis. Des États-Unis qui, de leur côté, euh, prennent quand même conscience que si la France a un risque de solitude stratégique, c'est rien par rapport à l'Amérique qui doit gérer cette, ce défi chinois qu'elle a elle-même désigné et amplifié et tout, en ayant, tout, en, tout en étant ramené en Europe la crise ukrainienne et peut-être demain au proche orient par d'autres crises et donc les américains aussi ne peuvent pas complètement négliger euh, leurs principaux euh, alliés les américains les, les, les britanniques vont un jour ou l'autre euh, revenir sur terre quand même et s'apercevoir qu'eux que eux aussi ne peuvent pas se couper complètement de l'europe donc vous voyez
0: jamais c'est une île ça, ça, ça...
1: oui mais euh, il, il, il me semble que euh, la, la possibilité de recréer euh, une coopération très fructueuse avec nos, nos principaux partenaires et alliés, euh, cette possibilité existe.
0: Enfin, toute dernière question, j'aurais aimé vous poser une question peut-être très ouverte sur, euh, sur la diplomatie et sur le métier de diplomate. Est-ce que vous savez, c'est juste une piste que vous esquissez au début de, de l'ouvrage... Peut-être que ce sera le, la matière d'un un, un nouveau livre un jour, mais sur ce qui est devenu le métier de diplomate alors par rapport au moment où vous êtes entré au Quai d'Orsay il y a plusieurs décennies entre le moment où vous y êtes entré, le moment où vous l'avez quitté et puis, et puis la période actuelle évidemment c'est un monde très différent pour des diplomates, c'est un monde ultra hyper connecté où tous les chefs d'état les chancelleries, les ministères sont en communication permanente et où pourtant il y a toujours des diplomates qui à la base étaient les vecteurs de communication et maintenant sont toujours là alors que les vecteurs de communication se sont multipliés donc comment est-ce que, question vraiment très très ouverte, mais vous, vous l'emmènerez dans la direction que vous voulez, Et comment est-ce que vous avez vu l'évolution de ce métier et euh, du rôle et peut-être de la centralité ou pas du diplomate entre, disons, ces, les dernières décennies du XXe siècle et, et, et aujourd'hui
1: bah, Mon expérience est assez triste, évidemment, parce que d'un côté, d'un côté, je crois qu'à partir de... De la fin de l'URSS, la classe politique française, dans son, entente, dans son ensemble, hein, sans, sans distinction euh, particulière, a intuitivement euh, conçu l'idée que l'adaptation à la mondialisation ne passait plus par la diplomatie. Et qu'au fond, euh, euh, les milieux d'affaires, les journalistes, euh, euh, la, la circulation euh, naturelle... Euh, des hommes et des idées faisaient que euh, les relations personnelles entre euh, chefs d'État, etc., faisaient qu'on pouvait se passer de, de diplomates. Et ça a été le début de la dégradation euh, des moyens du, du Quai d'Orsay. Or, je crois que dans le même temps, à peu près au même moment, se produisait le phénomène inverse que nos rivaux ont parfaitement compris, eux, qui est qu'on a en réalité de plus en plus besoin de diplomates. Puisque plus le monde est compliqué, plus il est conflictuel, plus aussi on est saturé d'informations. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on a le sentiment de pouvoir être au courant de tout de manière instantanée. Plus tous ces phénomènes existent, plus on a besoin de personnages sûrs, dont euh, le métier longuement éprouvé est euh, de décrypter euh, l'évolution du monde. Et rien ne remplacera euh, à Washington ou à Berlin ou à Moscou, quelqu'un qui puisse dire euh, au pouvoir politique français euh, accablé d'informations sur euh, euh, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, quelqu'un qui puisse dire bah, voilà, voilà deux ou trois, euh, euh, sur lequel euh, on peut travailler. Voilà, euh, voilà ce qu'il ce qu faut comprendre. Et, et ça, euh, encore une fois, c'est irremplaçable et c'est de plus en plus nécessaire. Et ça suppose de se pencher sur ce qu'est ce métier, qui est vraiment un, un, un métier qui est un métier qui, qui implique un, un choix de vie et un long apprentissage. Et au fond, le le métier qui ressemble le plus au métier de diplomate, c'est celui de militaire. Là aussi, c'est un choix de vie. Là aussi, ça suppose un engagement de tous les instants. Et là aussi, ça suppose euh, un mûrissement euh, dans, dans, dans les fonctions. On ne s'improvise pas euh, chef de corps, on ne s'improvise pas euh, ambassadeur.
0: Merci beaucoup, Michel Duclos. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de ce livre « La France dans le bouleversement du monde » paru à la fin de l'année dernière aux éditions de l'Observatoire. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, notes et commentaires sont les bienvenus soit par mail, soit sur les réseaux sociaux de ou encore sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud, où notes et commentaires sont grandement appréciés, comme euh, le fait que vous recommandiez le podcast autour de vous à ceux qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.